0: Aleluia, eu quero nesse momento dar uma palavra sobre o tema que pastor Paulo acabou de contar aos irmãos, dizer da nossa alegria, da nossa surpresa, nesses 34 dias em que nós estamos fazendo alguma coisa que nunca fizemos, com ousadia entramos nesse trabalho de um programa de televisão. E foi muito surpreendente e gratificante ouvirmos da própria direção da televisão de que eles também ficaram surpresos, como nós estamos surpresos. Mas glória a Deus por isso. Uma surpresa tão positiva. 32 mil pessoas por dia. Meus irmãos, o índice total indicou 460, 470 mil pessoas acessos na televisão naquele horário. Se nós temos um dever de evangelizar numa igreja deste tamanho, deste porte, como que uma igreja como esta pode ficar fora das mídias de extensão evangelística? Seja a internet, seja o rádio, seja a televisão. Eu louvo a Deus. Já disse aqui que tudo isso é para a glória de Deus, e quando eu vejo isso, a minha visão é de vidas sendo salvas, e eu agradeço muito a vida do irmão Reginato, que está nos dirigindo, coordenando esse programa, o irmão Cláudio Araújo, que é o nosso produtor, e também ao Paulo Castelo, todos os membros da igreja, que estão trabalhando, é, dando de suas vidas profissionais também, para que esse programa seja abençoado, são 34 dias apenas, e eu louvo a Deus, e eu gostaria de dizer à igreja que nós vamos avançar sempre com os irmãos. Sem os irmãos nós não vamos avançar a lugar algum. Mas cada vez que a igreja ampliar a sua visão, seja na televisão, seja no Casa Cap, os irmãos estão vendo a obra, os irmãos estão vendo para onde os nossos recursos estão indo. Né? Essa semana a Ruth, nossa gerente financeira, me comunicou, nós mandamos as ofertas Extraordinárias missionárias duas vezes ao ano, uma missões mundiais e outra de missões nacionais. Então, num período de seis meses, no início do ano, é de missões mundiais. No período de seis meses do segundo semestre, é de missões nacionais. E nós estamos enviando mais de 30 mil reais de ofertas especiais que entram durante os cultos, especificamente para missões nacionais a sustentar missionários no sertão, no interior, então só posso louvar a Deus irmãos, nós só podemos louvar a Deus, dizer louvado seja Deus, pela obra da igreja, seja onde for, seja ali em Vargem Grande, no centro de ação social, o que os irmãos viram aqui é, é chocante, é emocionante, ver aquelas crianças sendo presenteadas, vendo legumes e frutas sendo distribuídos, é sabermos da notícia da televisão, é sabermos notícias da obra missionária, que Deus possa nos dar a visão, e eu tenho certeza que nós temos os recursos, porque Deus nos tem dado, em nome de Jesus, nós louvamos a Ele. Certo? Irmãos, nesse momento, quando Deus permitiu e permite que o calendário vire, o que é que ele tem como propósito? A ideia de que alguma coisa está terminando e alguma coisa vai começar. E todos os calendários, sejam eles calendários cristãos ou não cristãos, obedecem um ciclo anual. Os judeus, por exemplo, passaram porque não creem em Cristo como Messias, passaram do ano 5 mil e lá vai fumaça. Qualquer calendário, seja dos maias, aliás o mundo não acabou, não é? Quando deu meio dia aqui, eu disse, bom, já são meia noite no Japão, então não acabou mesmo, mas não ia acabar. Primeiro porque Jesus disse o quê? Sobre aquela hora ninguém sabe. Mas como Edimeia disse que quinta-feira, tem gente que em vez de ser filho de Deus é filho dos maias. Então acreditou. Mas os maias não tem culpa alguma porque os maias, o calendário maia nunca falou sobre o final do mundo. Quem conhece um pouco ou estuda um pouco da cultura ou tem alguma informação, sabe que a ideia do calendário maia era uma troca de era, de ciclo de vida e não de final do mundo. Mas a mídia faz uma festa com a gente, não é? Eles fazem o que querem e a gente acredita. Tem seriado, tem minissérie, tem coisas nos programas de televisão, para dar ibope e a turma vai atrás. Os maias não tem culpa nenhuma, não era isso. E estamos aí, o mundo não acabou. Vai acabar qualquer dia, ninguém sabe a hora. Então fique preparado. Agora, essa ideia de Deus e deixar o calendário virar, nessa formatação psicológica de que alguma coisa terminou e alguma coisa vai começar, é muito interessante. E eu estava pensando na nossa série sobre avivamento, e meus irmãos, a história dos grandes avivamentos mostram, ou a história mostra, que todo o avivamento traz mudanças profundas na vida de uma pessoa. Quando nós terminamos um ciclo, seja ele qual for de vida, e começamos um outro ciclo, a expectativa... É que hajam mudanças profundas. Eu me reporto agora a história de Êxodo, Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixe a Bíblia aberta em Êxodo. Pode começar deixando a Bíblia aberta. No capítulo de número Oito. O avivamento gera mudanças profundas. Se nós queremos o avivamento, se estamos pedindo a Deus uma visitação especial nas nossas vidas você deve esperar que haja na sua vida uma mudança profunda. Como por exemplo, registrada no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é a imagem de uma história de mudança profunda de vida, na vida de uma nação, na vida de um povo. Vamos contar aqui, e eu quero que você preste toda atenção, um pouquinho da história de Êxodo. Como é que os israelitas chegaram no Egito? O povo de Israel chega no Egito por uma família, a família de Jacó. Mas é interessante que quem vai se instalar de uma maneira mais própria no Egito, e se torna governador do Egito, é o seu filho José. E depois José traz para o Egito toda a sua família, seu pai, seus irmãos, vocês conhecem a história. E José então vai reinar naquela terra, essa história de José está em Gênesis, por muitos e muitos anos. Mas José morre, atenção. E quando José morre, vem uma outra geração, e há um versículo que me impressiona muito. Eu tomo esse versículo como lema para a minha vida, já disse isso aos pastores da igreja. Porque a gente tem a ideia e a sensação de que a gente é eterno. No sentido de que o que fazemos aqui, ninguém esquece, isso não é verdade. José foi um governador marcante, livrou o Egito da fome, mas quando ele morreu, a Bíblia diz assim, e veio uma geração que não conhecia José. Se Jesus não voltar e o mundo não acabar, um dia vão chegar aqui, daqui a uns 150 anos, vão dizer assim, teve um pastor aqui chamado Vander, tinha um outro também, um tal de Miquel, está aqui na Ata, Miqueias, nome até bíblico, será que ele era crente? O que esse Vander fez? Dilui na poeira do tempo. A nossa história como pessoas na terra dilui. Então não se iludam. Haverá uma geração que não conhece José. Haverá uma geração daqui a algumas décadas que não vai saber nem quem você foi. Você se torna um ilustre desconhecido. Alguns personagens de ata, outros nem personagens de ata serão. Isso é da vida. A geração que veio e não conhecia José... Começou a se multiplicar no Egito. A geração e os israelitas sempre foram muito férteis e a ideia da descendência é uma ideia muito forte na mentalidade do povo judaico. Por exemplo, hoje o povo europeu não está muito preocupado com descendentes, com deixar descendência o índice de natalidade europeia é muito pequeno, isso é uma questão de visão, de contexto, de cultura, mas naquela época Israel tinha uma visão de descendência, de deixar os descendentes e tinha sempre muitos filhos, ora, depois que José morreu e aquela geração se multiplicou, e cresceu, os governantes, os faraós do Egito, se sentem ameaçados, e dizem o seguinte, esse povo está crescendo muito, a melhor coisa que a gente pode fazer por esse povo, é escravizá-lo, porque eles estão crescendo demais, eles podem se tornar um povo muito forte, ameaçando o império egípcio, e assim foi feito, os egípcios começaram a escravizar o povo de Israel, vejam, um povo que José, membro deste povo, chegar ao governo do Egito. A Bíblia diz que os faraós colocaram aquele povo para fazer tijolos, debaixo do calor e do deserto, que passava dos 50 graus, aliás, esses dias nossos estão sendo bem quentes, não é? Estamos tendo dias no início do verão, começou sexta-feira, quentíssimos, mas quem tiver sentindo muito calor, pensa um pouquinho no que está acontecendo em Moscou essa semana, a cidade está registrando o maior período de inverno para esta época da sua, das suas oito últimas décadas, está fazendo hoje, domingo, já quase noite em Moscou, 24 graus abaixo de zero. Você prefere o quê? No deserto do Iraque, que não é tão longe dali, Bagdá, Moscou não é tão longe... Agora está frio. Mas já se registrou recentemente temperaturas de 70 graus Celsius. E moram pessoas lá. No Sudão, um país dificílimo, há uma região do planeta no Sudão que não chove. As casas, por exemplo, não têm telhado. Por quê? Não chove. Vai ter telhado para quê? Eles colocam todos e tendas para se proteger do sol durante o dia. Tudo isso eu estou dizendo para falar para você o seguinte, para de reclamar do calor. A gente reclama de tudo, não é? E agora, escravizados no sol forte, fazendo tijolos, Deus vai anunciar que vai levantar um libertador daquele povo para tirar o povo da escravidão. Quem é, da escravidão. Quem é o homem? Hein? Vocês faltaram as aulas da escola bíblica nesse dia. Quem foi o homem que Deus levantou para tirar Israel do Egito? Moisés. O diabo atuou e faraó mandou matar as crianças, lembra da história? Aí a mãezinha dele, diferente de muitas outras, não quis ficar com o bebê para ela. Entendeu que o bebê precisava viver. Botou o bebê num cestinho de junco e colocou no rio Nilo e o bebê foi embora. E ela chorando e vendo o bebezinho, olha mamãe, indo embora no cestinho. Mas a irmãzinha de Moisés vai seguindo o cesto. Até que aquela mulher da casa de faraó vai ver o menino. Aliás, vai recolher o cesto e acha o menino. O menino é criado no palácio de faraó. Mas quando aquela mulher protege aquele pequeno judeu, era providência de Deus. Impressionante como Deus age sem que nós saibamos. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Deus age pela sua vida, você crê nisso? Ele sustenta a sua vida, ele abençoa a sua vida enquanto você dorme. Aquele menino, por ação de Deus, acaba sendo amamentado pela própria mãe. Porque a filha de Faraó manda buscar uma mulher judia que pudesse amamentar o menino. E a mulher foi a própria mãe do menino. Mas ele é criado no palácio de Faraó, ele cresce. E como é que Moisés cresceu? Cresceu vendo a opressão dos egípcios sobre os judeus, por causa de toda aquela situação. E passou-se, meus irmãos, mais de 400 anos, o povo vivendo nessa situação. Gente, 400 anos, o nosso país tem um pouco mais de 500 anos. Imaginem um povo passar 400 anos debaixo da escravidão de uma outra nação. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu? O povo se acostuma a ser escravo, o povo se habitua àquela situação toda, o povo estava ali sofrido, Moisés assiste, um egípcio assassinar um judeu, sabia já que Deus o estava chamando para libertar o povo, mas agora aquele povo teria que passar por uma grande e profunda transformação na sua história, e nós vamos ver aqui como que as forças do mal, vão atrapalhar, ou vão tentar atrapalhar, melhor dizendo, vão tentar atrapalhar todo o projeto de Deus, mas meus irmãos, eu disse que todo avivamento traz grandes transformações... Se você está querendo receber de Deus este avivamento, se você está querendo sofrer ou passar por este avivamento do Espírito Santo, eu creio que Deus pode fazer grandes e profundas transformações na sua vida. Deus pode fazer grandes e profundas transformações na nossa vida, como pessoas, como família e como igreja. Mas para isso nós temos que estar vigiando. Por quê? Porque todas as forças do mal vão convergir para impedir que você tenha a sua vida transformada para melhor e para a glória do Senhor. Quando Deus quer transformar a nossa vida, ele quer transformar para melhor, ele quer tirar você do lugar onde você está e levar você para um outro lugar visando Único e exclusivamente o seu crescimento e que a glória de Deus se acenda ainda mais na sua vida. Mas me impressiona aqui o que aconteceu no processo quando Israel vai começar a ser liberto por Deus do cativeiro egípcio. Observem agora no nosso primeiro texto. Deus vai usar uma maneira duríssima para tentar libertar Israel. Esta maneira dura são as dez pragas. As dez pragas que Deus envia ao Egito como sinal de que Deus não queria seu povo ali e que faraó deveria deixar o povo ir, na verdade irmãos, aqui nós temos uma dificuldade de entendimento teológico, porque o Deus que manda as pragas é o mesmo Deus que endurece coração, ora se Deus estava mandando as pragas, ao mesmo tempo ele endurecia o coração de faraó, para não ceder, mediante aquela praga que estava no povo egípcio, diante do povo egípcio, como é que nós vamos entender isso? Por que é que Deus endureceu o coração de faraó? Vejo aqui uma ação da justiça de Deus sobre o Egito. Isso é um ponto. Deus estava agindo com justiça contra o Egito pelos 430, 450 anos que oprimiram, maltrataram e escravizaram os hebreus. Mas também vejo no endurecimento do coração de faraó, uma lição para Israel. Para que Israel entendesse que quem o libertou foi o Senhor. E a libertação de Deus foi acontecendo de maneira cada vez mais espetacular. A saída do Egito e a entrada em Canaã, é a imagem da nossa vida como cristãos, que estamos caminhando pelo deserto e pela nossa história de dores, e um dia vamos entrar na Canaã Celestial em Cristo Jesus. Mas observem, que Deus vai agir para libertar, e Ele manda a primeira praga. Quem se lembra qual foi a primeira praga? Os rios ou as águas se tornam em sangue. Imagine todas as fontes, cachoeiras, rios, lagos da cidade virarem sangue. Os peixes morreram. O odor do sangue subia. Mas é impressionante. Que faraó... Vê que os seus magos, que os seus feiticeiros fazem a mesma coisa, impressionante o poder do mal. E por uma operação satânica, os bruxos de faraó fazem água também virar sangue. Vem a segunda praga, qual foi a segunda praga? A das rãs, muito interessante a conexão de uma praga com a outra, se os rios estão cobertos de sangue e não mais água, as rãs saem dos rios e vão invadir toda a cidade, entrando, diz a Bíblia, nos fornos, nos fogões das casas, imagina minha senhora, você assando o peru de Natal, e vai abrir o forno, e sai uma rã quentinha na hora. Você vai servir o quê? Na mesa do dia 24. Os bruxos de faraó fizeram a mesma coisa. Vejam como mal está agindo. Terceira praga, a praga dos piolhos, eu sei que seu filho nunca teve piolho, mas o do vizinho já, mas dizem que é uma praga terrível, não é? Na minha época mais primitiva do que hoje, hoje tem remédios sofisticados, a medicina evoluiu, se botava na cabeça da criança Neucide. Você é novo, você não sabe o que é Neucide. A mãe matava o piolho e a criança. Eu não sei se eu vou usar a pergunta de saber quem já usou Neucide na cabeça. Acho que não vou fazer isso, não. Mas era piolho em gente, piolho em animal. E piolho provoca uma coisa terrível, que é o quê? Coceira. Aquele bicho andando na sua cabeça, chupando seu sangue. E tinha mãe que contava para o vizinho, matei 32 hoje. Aí a vizinha dizia, coloca neocídio. E pior, agora vem o mais grave. Botava o neocídio. E botava o menino com uma fronha na cabeça. Era um lenço. Para que o, o piolho não voasse desesperado, mas morresse concentrado com o remédio. É por isso que eu desconfio que alguns ficaram carecas. Pastor João, José João usou neocídio? Ó, usou, tá vendo? Vamos fazer uma pesquisa científica depois. A turma que usou Neucide tem menos cabelo. Não é possível aquilo fazer bem, gente? Depois das pragas dos piolhos, aliás, o mago de faraó também fez. Vejam a extensão do poder do mal. Repetiu a primeira praga, repetiu a segunda, repetiu a terceira. Vê a praga, bom, sangue, rã, piolho, qual é a quarta praga? Mosca. Gente, quem é que gosta de mosca? É uma das perguntas teológicas que eu vou fazer a Deus. Por que, que o Senhor criou a mosca? Qual foi o propósito da existência da mosca? A turma que trabalha com animais sabe me dizer, diz depois. A terra ficou infestada de mosca. A essa altura, meus irmãos, nós vamos ver aqui, que quando chegou na quarta praga, Agora preste atenção, quando chegou na quarta praga o faraó, faraó vai fazer uma proposta então de libertação, capítulo 8, versículo 27. Vejam a primeira proposta de libertação na negociação da saída do cativeiro, faraó diz assim, 8, e 27. Faremos três dias de viagem pelo deserto, disse Moisés, ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus como Ele nos ordena. Moisés está negociando a saída. Disse Faraó, eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito não vão muito longe e orem por mim Moisés respondeu assim que sair da tua presença orarei ao Senhor e amanhã o enxame ou os enxames de mosca deixarão o Egito vocês perceberam a sutileza da proposta vocês podem ir mas vocês não vão muito longe. É assim que o mal age na nossa vida cristã. Você quer fazer um voto a Deus? Você quer ter um ano de 2013 na presença de Deus? Você quer orar mais? Você quer ser mais consagrado? Você quer ler mais a palavra? Você quer servir a Deus? Quanta gente feliz, emocionada com o que vimos aqui domingo passado. No culto onde nós honramos os servos da igreja. Gente querendo colocar a vida nas mãos de Deus. E aí vem o um inimigo e diz assim, tá bom, vai, mas não vai muito longe. A proposta do mal para você é a seguinte. Se consagre, mas não se consagre muito. Vá à igreja, mas não precise muito. Ore, mas não ore muito. Leia a Bíblia, mas não precisa ler muito. Participe, mas não se envolva muito. Por que é, meus irmãos, que o mal quer que nós tenhamos uma entrega parcial? Parcial. Por que é que Faraó queria deixar Moisés ir, mas não ir muito longe? Quando nós recebemos o avivamento que vem do alto, nós entendemos que a nossa entrega, que a nossa vida, que o nosso compromisso tem que ser total. A minha entrega a Deus tem que ser total, a minha devoção tem que ser total. Deus não aceita uma vida pela metade, Deus não quer uma vida parcial, fragmentada, Deus está querendo de nós, integralidade na nossa devoção, integralidade do nosso coração para com Ele, integralidade da nossa vida para com Deus, Deus não quer a sua vida fragmentada, Ele quer você por inteiro, amém igreja? que Deus possa trazer avivamento à sua vida, e que você tenha essa visão, eu não vou dar metade para Deus, eu não vou dar só um pouquinho para Deus, eu não vou dar apenas a parcialidade da minha vida, eu vou entregar tudo, o que, que Deus fez? Quando Moisés rejeitou a proposta, começaram então a vir as outras pragas. Veio a quinta praga, a quinta praga foi os rebanhos morreram, mas a quinta praga não atinge a casa dos israelitas. Deus começa a dar sinal. E agora, os magos de faraó, já não conseguem mais repetir. O que, que a Bíblia nos mostra com isso? Meus irmãos, o poder do diabo é grande, mas é limitado e muito pequeno na frente do poder do nosso Deus. O mal pode atentar contra a sua vida, o mal pode atentar contra nós, mas esse mal é muito limitado e graças a Deus que o poder do nosso Deus é infinito, o poder do nosso Deus é grande, o poder do nosso Deus esmaga todas as cabeças de serpente na nossa vida. Amém, igreja? Começou a morrer os rebanhos. Veio a sexta praga, começou a aparecer feridas no corpo dos egípcios, feridas, diz a Bíblia, purulentas, sabe o que é isso? Havia inflamação, havia pus, infecção, nos homens e nos animais, veio então a sétima praga e choveu, granizo, pedras caíam do céu, e quando as pedras caíam do céu, destruía as plantações, matava os animais, era já a sétima praga, quando o faraó, faz a segunda proposta, estão lembrados da primeira? qual era a primeira? vão, mas não vou longe não, fiquem por aqui, é assim que o mal quer que você faça, eu até deixo você ir na igreja, mas não se envolve muito não, quanta gente diz para nós, pastor, eu não quero é compromisso, me deixa aqui assistindo o culto, eu não quero envolvimento, a segunda proposta de faraó está no capítulo 10, Capítulo 10, versículo 8, depois de sete pragas, ele diz assim, Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, e lhe disse, Vão e prestem culto ao Senhor o seu Deus, mas digam, quem irá? Moisés respondeu, Vamos levar todos, os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, as ovelhas, os bois, porque nós vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse Faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir, com as mulheres e crianças. Quando eu deixá-los ir com as mulheres e com as crianças, é claro, disse Faraó, que vocês estão com mais intenções, de forma alguma, deixarei as famílias irem, só os homens podem ir prestar culto a Deus. Moisés, foram expulsos da presença de Faraó, porque não, atenderam ao pedido primeiro o diabo quer que você não se envolva a segunda coisa que ele quer fazer é dividir sua casa dividir sua casa ele queria deixar os homens adorarem mas as mulheres e crianças não ele pensou que aquilo era um projeto, uma trama, e naquele momento irmãos, Moisés vai responder, não, eu quero levar os meus filhos, as esposas, o inimigo continuará lutando contra nossas famílias, às vezes irmãos, com estratégias até internas, dividindo os filhos, dividindo famílias. Eu tenho me deparado com alguns casos de pessoas que sempre acham por aí igrejas sem ética, que ficam querendo chamar e pescando no aquário, chamando crentes de outras igrejas em vez de ganhar almas para Jesus que às vezes eles pegam, capturam uma criança, um adolescente, um jovem e a família numa outra igreja e ficam querendo cooptar a criança, o adolescente, o jovem, causando distúrbio na própria casa. Isso pode ser uma ação do mal para dividir sua família. Não tenham dúvidas, irmãos, que a ação e o ministério do diabo é arruinar as nossas famílias. Por isso que 2013 tem que ser um ano de muito mais oração que 2012. Nossos quartos tem que ser muito mais altar para Deus. Não vai dormir sem se ajoelhar, se você puder se ajoelhar. Não vai dormir sem abençoar seus filhos. Não vai dormir sem interceder pelo seu cônjuge. Porque o diabo, nosso adversário, está ao derredor. Buscando quem? Quem? A quem possa tragar. É só encontrar uma porta de brecha que ele vai atacar. Vamos em nome de Jesus, e por Jesus, fechar todas as portas da nossa casa. Mas não é fechar colocando o versículo pendurado não. Isso muitas vezes é só misticismo. Vamos fechar as portas da nossa casa, colocando ali um brás de oração. Colocando ali o clamor para que o Senhor nos cerque com os seus anjos, que o Senhor proteja a nossa entrada e a nossa saída em nome de Jesus. Porque Ele vai continuar atentando contra a sua casa. Ele vai continuar dizendo a você, pode ir, mas não vai muito. Vai, mas não precisa ir com mais ninguém. Deixa teu filho dormir. Ele está tão cansado de estudar, deixa, está tão frio está tão frio que não é bom tirar ele debaixo da coberta, no mês de julho para ir à igreja está tão quente deixa ele ir para a praia faz concessões para que quando chegar lá na frente ele não perceba, não veja a importância de estar na casa de oração faz concessões porque lá na frente ele não vai entender por que, que o pai e a mãe vêm à igreja todo domingo. Faz concessões para que ele não perceba a diferença entre ser crente e ser do mundo. Vai fazendo concessões. É assim que o inimigo vai pedindo as nossas famílias, é assim meus irmãos, que nós vamos sendo, corroídos, destruídos, na nossa própria casa, responda para ele hoje, a resposta de Moisés, não, nós vamos levar todo mundo, todo mundo aos pés do Senhor, todo mundo do Senhor, eu e minha casa, o que é igreja? Mas pastor, meu marido não é crente, minha mulher não é crente, meu filho não é crente, isso é projeto de vida, eu e minha casa, você que está grávida, você que sonha em ter um filho, você tem que declarar isso, e trabalhar para isso, eu e minha casa pastor Elton Rangel repetiu aqui, não criamos filhos para o inferno, não colocamos filhos no mundo para ficarem nas garras do diabo, eu e minha casa, e houve um momento em que Josué viu todo o povo se perdendo, mas ele disse, vocês, eu não sei qual é a decisão, a minha está tomada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo vai tramar e gente não pensem que são tramas agressivas, feias, não, são propostas, às vezes interessantes, justas. Não é justo, pastor, eu deixar meu filho descansar no domingo? É, é justo, trabalhou tanto, fez prova final agora do Enem. Não é justo? Que depois de tanto sacrifício para passar no vestibular, eu dei um carro zero para ele poder ir para as baladas de madrugada? É. E assim as concessões vão acontecendo... As coisas vão corroendo o coração. E você continua vindo domingo à igreja. E ele não. E depois nós precisamos constituir. O um ministério de intercessão. Pelos filhos. Como as Déboras. O ministério. Que a MPC do Brasil. Divulga onde mães oram pelos seus filhos, e muitos deles, e a maioria das mães que vão lá, a maioria, tem seus filhos longe de Deus. Pode ir Moisés, mas as crianças e as, as mulheres não vão, vão ficar aqui comigo. Você vai deixar? Você aceitaria uma proposta dessa? Moisés disse não, vem a oitava praga, qual foi a oitava praga? O enxame de gafanhotos, vem a nona praga, as trevas, a noite tomou o Egito como nunca se viu, na nona praga, Veio a terceira proposta. Capítulo 10, 24. Faraó mandou chamar de novo pela terceira vez a Moisés e disse. Podem ir, prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres podem ir, as crianças podem ir, como você queria Moisés. Moisés disse, não, tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício, além disso, versículo 26, os nossos rebanhos vão conosco, nem um casco, nem uma unha de animal algum será deixado, O que, que Faraó agora está pedindo? Os bens. Vocês percebem onde é que o diabo atua? Primeiro, ele diz assim: ele pede o compromisso. Vai, mas não vai muito. Vai, mas não vai muito. Depois, ele pede a família. Agora ele pede os bens. E Moisés diz assim, não vai ficar aqui, nem uma unha de um animal. A terceira área que Satanás vai tentar destruir da sua casa, da sua família, são seus bens. É o que você tem. E meus irmãos... A Bíblia fala, na história de Israel, do gafanhoto que corroeu a plantação. A Geu fala de gente que quando tem o dinheiro, é como se tivesse o dinheiro num saco furado, porque o dinheiro, para muitos, entra pela boca do saco e sai pelo fundo. Porque é, pastor, que eu não consigo construir nada, que estou sempre endividado. Mamon, que é uma entidade espiritual do dinheiro que faz vínculos com aqueles que se entregam a ele para enriquecimento como há muitos artistas, governantes que fizeram pactos com o diabo para enriquecer. Mas Mamon, entidade maligna Segundo Jesus, sobre o dinheiro, ele vai tentar corroer os bens da tua casa. Vai tentar você fazer com que você receba o dinheiro por cima e ele sai por baixo. E diz assim, já acabou. Quantas famílias sendo destruídas, porque Mamon agindo na má administração financeira dos recursos... Meus irmãos, o princípio da graça de Deus sobre os nossos bens é o princípio do dízimo. Tem tanta gente que não conhece o Novo Testamento direito e diz assim, não Jesus, ele nunca falou do dízimo, falou sim falou quando contou a história das hortelãs, e disse, João, não vim quebrar a lei, vim cumpri-la. Jesus não ensinou dízimo não, ensinou muito mais. Dai a César o que é de César, paga impostos, e a Deus o que é de Deus. O Novo Testamento é muito mais, que Paulo diz que é o coração, que é a vida, que é tudo. Você consagrou seus bens a Deus? Na hora que você vai comprar alguma coisa, ou vender alguma coisa, Deus participa? Deus participa? Geralmente não. Administramos os nossos bens. Quando alguma coisa dá errado, a gente pede a Deus ajuda. Não colocamos a mão de Deus e o dedo de Deus no processo, tem que colocar Deus no processo. Vai comprar alguma coisa de grande vulto financeiro, bota Deus no processo. Pode ser um carro, uma casa, seja o que for, bota Deus no processo. Vai abrir uma sociedade, bota Deus no processo. Senhor, é a tua vontade, é o melhor, eu não vou me machucar lá na frente. Qualquer coisa material que você for fazer, coloque Deus no processo. Vai reformar a casa, coloque Deus no processo. Nós somos muito iludidos pelos olhos. O carro novo é maravilhoso, quem não quer ter um carro zero aquele cheirinho de novo quem não quer ter uma linda mansão uma casa reformada mas a pergunta é simples por que nós não colocamos Deus no processo é isso que o senhor quer irmãos aqui estão três áreas que Deus quer agir, mas Satanás também quer, o inimigo, faraó, tipificando aqui o inimigo, quer tocar na sua vida, primeiro no seu compromisso com Deus, ore, mas não ore muito, leia, mas não leia muito, vá à igreja, mas não vá muito, vai, mas não vai longe, não vai muito longe não, tá bom assim, você já cumpriu seu dever religioso, segundo, você vai marido, mas as mulheres ficam, os filhos ficam, não, tem que ir a família toda para a presença do Senhor, e se você não tem a família toda ainda, é projeto até a morte. Eu quero ter a minha casa servindo ao Senhor. É o meu projeto. E terceiro, os seus bens, a sua riqueza, o pouco que você herdou, o pouco que você tem, ou muito que você tem. Deus tem que estar no processo. O final da história vocês conhecem. Veio a última praga. Porque Moisés disse não. Faraó endureceu. E veio a última. Qual foi a última? A morte. Aí tocou no filho de Faraó. E quando toca no filho da gente, a coisa muda de figura. Quando ele viu o menino morto, ele mandou Moisés, as mulheres, os filhos, os bens, os bois, saiam daqui. Deus liberta o povo... Ainda vem um endurecimento para a disciplina, e Moisés passa com os pés a seco pelo mar vermelho, enquanto todo o exército egípcio com o faraó vão morrer afogados. Que esse seja o fim para todos nós, o fim da vitória e que todo o inimigo espiritual da nossa vida, morra afogado no fundo do mar. Mas gente, o avivamento que estamos pedindo, quer trazer para nós mudança, transformação total, mas não entra nessa proposta do mal não não diga para o mal, ou não pense que o mal não quer, o mal quer destruir, e ele quer destruir essas três áreas tão importantes da sua vida, mas agora, nesse momento, nós vamos clamar e vamos declarar, nós sairemos para um ano de 2013 melhor, nós vamos nos transformar pelo poder de Deus, pela graça, e vai todo mundo, vai toda a família, vai tudo que somos e tudo que temos para a presença do Senhor. Quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Não deixe nada no Egito. Diga a Deus, Senhor, eu quero ter uma vida melhor, transformada, avivada, de intimidade, Senhor. Eu não quero deixar nada. Não fica para o inimigo nenhuma unha. Porque tudo que somos e tudo que temos é do Senhor. Pai de amor, nós estamos de joelhos, pedindo a tua misericórdia, Senhor nesse momento em que o Senhor está nos transportando, nos levando para um lugar melhor, nos convidando a um lugar maior, a um lugar aonde nós vamos nos regozijar ainda mais com a Tua presença, nós estamos declarando agora que nós queremos ir Senhor, a nossa canaã espiritual, esse avivamento, pelo qual tão, estamos orando tanto, nós queremos Senhor, mas nós declaramos nesta hora, que nós não vamos deixar nada para trás, nós queremos levar conosco a nossa família. Nós queremos que toda a nossa casa, parentes, filhos, marido, esposa, pai, mãe, tio, todos, estejam na Tua presença. Ó Deus, nós queremos levar e colocar diante do Senhor tudo o que temos, que os nossos bens são Teus. E o inimigo não terá poder sobre eles, Pai. Nem uma unha ficará do gado. Ó Deus, nós queremos ir com todo compromisso no coração. Não queremos ir pela metade. Nós queremos ir, Senhor. Queremos ir firmes, com o coração total, integralmente para o Senhor em nome de Jesus, fazemos esta declaração, e firmamos este compromisso, nesse dia 23 de dezembro de 2012, leva-nos a Canaã, mas nós vamos inteiros para o Senhor, em nome dele, amém. Você pode ficar de pé? Nós vamos dizer como igreja agora essa última frase. Repita comigo assim: Senhor, nós estamos caminhando inteiramente para a tua presença. Amém.